0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Christian. Bonjour. Alors tout d'abord, un grand merci de nous accorder à nouveau quelques minutes pour répondre aux questions de notre podcast. Il y a quelques mois de cela, tu avais accepté de nous parler de religion. Mais aujourd'hui, si tu es notre invité, c'est pour nous parler d'un tout autre sujet, puisque nous allons parler de la fin de vie. Tu as en effet été conduit à accompagner ta maman jusqu'à sa mort. Christian, pour commencer, peux-tu rapidement nous parler de la maladie de ta maman et nous préciser les soins que tu avais à lui faire quotidiennement et combien de temps cela a duré
0: Voilà ce dont je je me souviens. Pour moi, ça a commencé comme ça. Ma mère a a fait un accident de voiture, pas très grave. Et puis, ça a fait qu'elle a arrêté de prendre la voiture. Puis, finalement, elle a arrêté de sortir Elle ne voyait plus trop de monde. Elle a commencé à faire des crises d'angoisse, à avoir de l'angoisse. Et puis à ça, c'est ajouté des problèmes de thyroïde, de diabète, toutes sortes de choses. Et, et en fait, elle a commencé à aller mal lorsque j'avais à peu près 12 ans. Et puis elle est partie lorsque j'avais 26 ans. C'est un sujet qui est assez délicat à aborder. Et c'est vrai, moi, j'essayais d'être grand alors que j'étais adolescent. J'essayais autant que possible euh, d'aider ma mère à la maison de plus en plus avec euh, avec les aides à domicile qui venaient avec mes frères avec ma sœur jumelle qui elle vivait à la maison avec moi j'essayais de ne pas sortir trop longtemps dehors d'être euh, vraiment présent elle avait peur de tomber au marchand donc euh, il fallait l'accompagner au lit à la cuisine il fallait parfois l'aider à se changer Bien sûr, tout en gardant de la décence pour elle, tout comme pour moi. Et puis donc, ça, ça a duré quelques années.
1: Au début de sa maladie euh, et de la prise en charge, euh, est-ce que tu avais pleinement conscience que vous viviez euh, vos derniers jours ensemble Et euh, si oui, que ressentais-tu
0: Au début, avec ma sœur, on ne réalisait pas vraiment. On était, on était trop jeunes pour ça. Puis on se disait qu'avec... Euh, tous ces va-et-vient à l'hôpital, tous ces médicaments, son état allait s'améliorer, on, on espérait en fait. Pour nous, ces allers-retours à l'hôpital, ces médicaments, ces actes qui, qui se faisaient dans le quotidien, c'était devenu quelque chose de normal, mais avec les années, le fait que ça s'intensifiait, on ne comprenait plus vers quoi on allait et, et c'est sûr que ça faisait peur pour la suite pour chacun d'entre nous.
1: Alors, euh, la fin de vie, hein, c'est un sujet très souvent tabou dans les familles. Euh, de votre côté, est-ce que vous en aviez parlé euh, Si oui, comment avez-vous fait euh, Et bah, sinon, pour, pour quelles raisons
0: Pour ma mère, on n'en parlait pas tant que ça. En tout cas, je ne me souviens pas de, de discussion spéciale autour de bah, qu'est-ce que va-t-il se passer après son décès, etc. Mais dans notre famille, à cette époque, on avait l'habitude des hôpitaux, on avait l'habitude des décès. Dès qu'il y avait un malade, on restait à son chevet, on le soutenait. Pareil, lorsque il y avait des enterrements, euh, euh, toutes les familles proches euh, euh, se réunissaient pour soutenir euh, euh, les, les enfants, les, les très proches de, 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 de la personne décédée. Pour nous, c'était quelque chose de normal.
1: Les soins palliatifs se sont beaucoup développés ces dernières années. Euh, dirais-tu que vous avez été bien accompagné euh, Si oui, par qui Et euh, quels ont été vos principaux soutiens
0: Lorsque ma mère devait rester définitivement à l'hôpital, lorsque j'ai appris que son état devenait trop compliqué pour qu'elle reste à la maison avec moi, j'ai juste dû rendre l'appart dans lequel on vivait ensemble et en trouver un pour moi rapidement. Alors ça a été soudain, c'était voilà, compliqué parce que j'avais l'impression que j'avais pas pu aller jusqu'au bout dans le soutien avec ma maman. En même temps, j'avais fait de, de mon mieux. Et puis moi, il y avait quelque chose d'inconnu qui m'attendait.
1: Alors certaines personnes disent qu'elles sont prêtes à mourir. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire à ton avis
0: le, le mal qu'avait ma mère, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Les médecins n'arrivaient pas à donner un diagnostic pour exprimer le mal-être que que ma mère avait. Des efforts ont été faits, mais pour moi, c'était pas, c'était pas suffisant pour tenir euh, que ce soit moi ou les personnes proches de ma famille, on se, on se rattachait à la foi. Et même ceux qui, qui n'étaient pas totalement dans, dans un processus de, de connaître Dieu.
1: Selon toi, euh, ta maman était-elle prête à mourir Et
0: pourquoi Tu sais, lorsqu'on est malade, au point de ne plus pouvoir se déplacer, manger normalement, observer, parler... Moi, je comprends que des personnes puissent vouloir en finir avec la vie. Il y a la douleur, il y a la solitude, il y a le sentiment d'être inutile, en fait. Toutes ces choses. Ma mère euh, y était prête, mais même avant que l'État se dégrade fortement. Et ça, ça nous a vraiment aidés. Elle croyait en Dieu et elle était convaincue que la vie ne s'arrêtait pas ici.
1: Alors bien sûr, hein, il, est, il n'est absolument pas possible de parler de fin de vie sans aborder la question de ce qu'il y a après la mort. Euh, à ce sujet, quelle est ton espérance euh, Elle n'arrivait
0: presque plus à parler, mais lorsqu'on priait avec elle... Elle regroupait ses forces pour sortir un « Amen ». Il voulait tout dire ce « Amen ». Elle avait de l'espérance pour la suite. Je crois que que ceux qui placent leur foi en Jésus iront au paradis auprès de Dieu et, et que là-bas, il n'y aura plus de maladies, plus de larmes et plus de souffrance pour eux. Ma mère a gardé la foi. Elle fait partie de mes modèles maintenant. Elle était imparfaite, avec une petite foi, mais cette foi lui a permis de tenir jusqu'au bout.
1: Pour finir, Christian, quel message aimerais-tu laisser à ceux qui accompagnent en ce moment une personne en fin de vie Et euh, qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui vivent leurs derniers jours
0: J'aimerais leur dire de garder courage, qu'ils ont le droit de, de souffler par moments, d'évacuer la, la pression, de s'aérer l'esprit même de pleurer, c'est quelque chose de normal. Grâce à Jésus, je ne me, je me sentais pas seul dans, dans ce combat. Toi aussi, tu peux être accompagné dans tout ça. Tu as le droit de ne, de ne pas être seul, de ne pas affronter ces choses si dures tout seul. À ceux qui vivent leurs derniers jours, j'aimerais vous dire qu'il y a plus que cette vie. J'aimerais vous conseiller de... Pensez au moment agréable que vous avez vécu sur cette terre. Je vous assure qu'auprès de Dieu, il y a encore plus de joie que cela.
1: Un immense merci, Christian.
0: C'était On n'a rien à cacher un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.